0: tarde noche, bienvenidos todos a que se vayan todos. Un homenaje nocturno a la estupidez humana la... Es el mismo que me diste la semana pasada y me dio diarrea no, no, el ano. No, 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 no. Yo soy una gatita muy traviesa y me gustan mucho los relatos eróticos. Usted está entrando a un mundo paralelo, donde las ondas hercianas ya no son necesarias. Aquí no existe el tiempo, ni las fronteras. Estimado escucha, usted tiene una radio extraña. extraña. Hola, bienvenidos a la segunda emisión de Radio Extraña, yo soy Scorpio y estoy muy contenta y motivada a seguir con este podcast, ha pasado una semana, y tengo seis descargas globales pero bueno, a nadie le gustan las criaturas cibernéticas presumidas, así que comencemos con nuestra ahora famosa sección, Mundo Insólito. Crean un spray que provoca sensación de embriaguez sin efectos de alcohol. El diseñador francés Philippe Stark y el científico franco-estadounidense David Edward crearon un pequeño aerosol que afirman provoca una sensación de embriaguez sin los efectos nefastos del alcohol. Bautizado como Waquantium Sensations, el pequeño spray que se vende a 20 euros, parece una barra labial. Según la prueba efectuada por la AFP, al probarlo se siente ligeramente un gusto de alcohol, un sabor a pimienta, pero la sensación que queda no es la embriaguez prometida por el diseñador y el científico, según el periodista de la AFP, Stark y Eduard. Presentaron también una versión de ese spray, bautizada Demon, Demonio, que puede rocearse sobre los alimentos para incrementar su sabor natural, y que deja una sensación similar a un aceite con pimienta. El spray no funciona, de verdad, pero siempre hay que tener una mente positiva, si tu invento no funciona para embriagarse péndelo como condimento, por suerte, se está implementado una ley en contra de la publicidad engañosa, tal vez después implementen una ley en contra de los titulares engañosos, y después una en contra de los podcast engañosos, hablando de leyes, y de estar al borde de la ley, la siguiente noticia nos recuerda que si vamos a romper una regla, tenemos que ser discretos, Multan a motociclista desnuda, por no usar casco. Una muchacha que montaba desnuda en la parte de atrás de una motocicleta por las calles de Rumania, fue detenida por la policía y multada por no usar el casco reglamentario. Laudas la y Bella Señorita circulaba como Dios la trajo al mundo, abrazada a un muchacho, cuando fue vista por oficiales de tránsito quienes los obligaron a detenerse, al parecer la única ofensa a la ley que estaba cometiendo consistía en no usar protección en la cabeza, así, los agentes de la ley multaron a la muchacha y los obligaron a ir directamente a conseguir un casco, no sin antes advertirles que la próxima vez, la multa sería mayor, viajando en carretera uno puede ver muchas cosas extrañas. Una vez vi a un niño como de 8 años manejando una camioneta todoterreno 4x4, acompañado de su perro, de verdad. Algunas personas que ven el mundo de manera distinta, sacan provecho de las cosas extrañas y las convierten en un negocio. Vende hot dogs en un coche fúnebre una empresa llamada The Ad Dogs, Perros Muertos, en inglés Ofrece a sus clientes unos deliciosos hot dogs preparados en un feltro pintado de negro. La idea me vino a la mente cuando compré en oferta un coche fúnebre el año pasado, cuenta la barbera, el californiano de 64 años dueño del particular comercio. Nunca tuve intenciones de entrar en el negocio gastronómico, prosiguió, pero cuando me di cuenta de que el vehículo venía con un ataúd, se me ocurrió que sería un buen lugar para añadirle un horno y vender perros calientes a los automovilistas al costado de las rutas. La barbera utilizó sus habilidades para restaurar el coche fúnebre y acondicionarlo para el negocio. Con el horno a gas incorporado en el sarcófago, los panchos se preparan en menos de un minuto. Aunque el concepto es nuevo, y recién está dando sus primeros pasos en el negocio. La gente se acerca atraída por el carro fúnebre y frena sus vehículos para probar los de ad -dogs. debido al incipiente éxito, la barbera ya piensa expandirse y tiene planeado abrir una franquicia en Hawái. Estaremos en presencia de una nueva cadena de comidas rápidas, solo el tiempo lo dirá, qué horror, en cuanto vio que su carroza venía con un ataúd, se le ocurrió cocinar en él, y vender la comida. Esos ataúdes se utilizan para llevar cadáveres humanos, a los crematorios la verdad se me hace una buena idea, da morbo comer de un ataúd, lo que esa gente no sabe, es que ese ataúd ya ha sido utilizado por varios muertitos anteriormente, siguiendo con las ideas innovadoras, máquina expendedora de gaseosas funciona a abrazos, abrázame. Reza un enorme cartel impreso en una máquina expendedora de gaseosas en el campus de la Universidad Nacional de Singapur. Y no es solo una linda y amable decoración, sino que es la instrucción para conseguir una latita de la máquina. La felicidad es contagiosa, explica Leonardo O'Greiri, director de Coca-Cola e impulsor de la medida. La máquina de abrazos, como la llamamos es una idea simple para expandir felicidad en ambientes que pueden ser tensos o estrictos como un campus universitario. El concepto, diseñado por una agencia de publicidad, es sencillo. Uno abraza a la máquina, y por la presión ejercida, la expendedora le da una gaseosa gratis. La reacción de los estudiantes es asombrosa. Dicen los directivos, quienes ya están pensando en expandir la acción a otros mercados fuera de Asia, todo sea por llevarle felicidad a la gente, y gaseosas, por supuesto, la felicidad se contagia, sí claro, y abrazar a una máquina de refrescos te hace feliz, pero bueno, si van a dar algo gratis, yo me apunto, empresa recoge excrementos de perro y se hace millonaria, ¿Quién podría pensar que una empresa que se dedique a limpiar las calles de caca de perro sería un gran negocio? No, sin embargo, Dodikais, una pequeña compañía de Estados Unidos es la prueba de que donde haya una necesidad, un trabajo que alguien no quiera hacer, siempre habrá una oportunidad. La única manera de que este negocio falle es que la gente ame levantar los desechos de sus mascotas, explica Jacob de Aniello, fundador de Guys, y creemos que eso nunca va a ocurrir, remata con una sonrisa en su boca, y aclara que no es que los dueños de los perros sean vagos, pero que levantar los residuos de sus mascotas es una tarea poco placentera y quita tiempo. Doodicice entonces le permite a los clientes, previo pago de una pequeña suma, disfrutar un poco más de la vida sin tener que preocuparse por esa desagradable tarea. Fundada en el año 2000, Doodicice ahora es una empresa que factura 4,5 millones de dólares anuales y tiene presencia en 22 estados con 55 franquicias. Así que ahora no hay excusas. Tu vecindario está sucio, puede ser el comienzo de un nuevo y millonario negocio. El excremento de los animales es el futuro de la humanidad, de verdad, estamos llegando a un punto donde tenemos que invertir en energía renovable, y por suerte hay empresas que están produciendo energía a partir del excremento, puede que para muchos estas sean ideas extrañas pero cada vez más el planeta nos está advirtiendo las consecuencias. Ahora para variar, un poco de arte. Artista esculpe una momia con comida rápida. Ben Campbell, un artista de Texas, Estados Unidos ha creado una momia de tamaño real con comida de McDonald's. Aparentemente, Campbell ha estado trabajando en su creación durante los últimos dos meses con el propósito de remarcar la conexión existente entre la antigua civilización egipcia y la sociedad moderna. Todo tiene sentido, explicó Campbell. Los egipcios estaban obsesionados con alcanzar la inmortalidad. Se puede ver fácilmente en los procesos de momificación y la construcción de las pirámides. De la misma manera, la sociedad actual también busca perpetuarse en el tiempo a través de sus propias costumbres, ya sea alcanzando el estatus de celebridad, o construyendo corporaciones. Y qué mejor ejemplo que McDonald, no, concluyó el joven artista, apoyándose en la reputación que tiene la comida de la cadena de la M dorada, y el mito que proclama que puede conservarse sin descomponerse por varios meses, Campbell gastó 200 dólares para realizar su escultura, con la esperanza de que su obra perdure de la misma manera que las momias egipcias, Solo el tiempo le dará la razón» por supuesto todo tiene sentido, la verdad es que esa comida sí que perdura por varios años, los únicos animales que consumen ese derivado del petróleo, son los humanos, ni los ratones o las bacterias comen eso, la siguiente noticia es bastante cruda, vendió a su hija por el juego, en Turquía, un hombre que debía 13 mil euros en apuestas, Negoció con un joven de 20 años a su pequeña de 13. La menor ya fue rescatada y su comprador quedó imputado por abuso de menores, retención ilegal y abuso sexual. La policía turca ha rescatado a una niña de 13 años que vivía con un hombre de 20, al que había sido vendida por su propio padre para saldar una deuda de juego, informa el diario Milliyet según esta fuente. Un agricultor de la provincia suroriental de Saliufa, entregó a su hija, de 13 años, a un hombre casado al que debía unos 13 euros por apuestas de juego. La madre de la niña denunció ante la fiscalía su desaparición. El pasado 4 de abril y el padre acabó admitiendo que la había vendido. Tras semanas de búsqueda, la policía localizó al comprador y a la menor en un campamento de labradores cerca de Adana, a unos 350 kilómetros al oeste del domicilio de la adolescente, que ha sido trasladada a un centro de acogida. El comprador señaló a los agentes que no había secuestrado a la niña sino que la había recibido como segunda esposa a cambio de perdonar las deudas a su padre. La poligamia está prohibida en Turquía desde 1926 y penalizada con hasta dos años de cárcel. Aunque en las regiones rurales del sureste del país se da aún este tipo de casos cuando el enlace se celebra de forma no oficial y solo por el rito religioso, nulo ante la ley. El comprador de la niña ha sido acusado de abuso de menores, retención ilegal y abuso sexual. ¡Qué horror! Este tipo de noticias me ponen los bytes de punta. ¿Cómo es posible que exista gente así? ¿Cómo es posible? A veces dan ganas de tomar la justicia por manos propias, en lo personal, ya he enviado un virus, que le provocará un coma al padre de la niña así por lo menos dejará de apostar, educación es lo que se necesita como la de la siguiente noticia. Despiden a una profesora de Andorra por enseñar demasiados conocimientos, una maestra de la Escuela Española de Escales, en Gordán y ha sido despedida de su puesto por enseñar a leer a sus alumnos, según informa el periódico de Andorra, maestra despedida por enseñar demasiado. Y en esta ocasión no nos referimos al polémico caso de la profesora sexy italiana, sino de una docente que se ha quedado sin trabajo porque enseñaba muchos conocimientos a sus alumnos. Según publica el periódico de Andorra, la profesora trabajaba dando clases a alumnos de educación infantil de entre 4 y 5 años en la Escuela Española de Escales. En Gordán y las razones que ha esgrimido el centro para rescindir el contrato se apoyaban en que los niños saben leer, sumar, restar y están aprendiendo a escribir, lo cual resume un nivel excesivo, corroborado a su vez por un inspector. Los padres de los alumnos han recurrido a la Embajada Española en Andorra para solicitar la reincorporación de la profesora, objetando que, si bien la educación española exige unos mínimos educativos, no hay unos máximos definidos. Además, piensan que el motivo del despido podría ser debido a una diferencia personal de los rectores del centro de momento, han conseguido que la profesora se mantenga en su puesto hasta que finalice el curso escolar, aunque si nada lo remedia. El año próximo no estará entre el personal de la escuela andorrana. Sí, así es, en este mundo sucede cada cosa, mejor pasemos a nuestra siguiente sección, la tecnología al servicio de la humanidad, las computadoras portátiles de hoy son mucho más poderosas que incluso las computadoras de escritorio más populares de ayer, son también más ligeras y mucho más elegantes. Muchas personas están optando por salir de las computadoras de escritorio por completo y usar una computadora portátil para todas sus necesidades de computación. Si estás pensando en esta ruta, echa un vistazo a estos consejos para adquirir una buena computadora portátil. Consejo número 1: busca los pros y los contras de los diferentes sistemas operativos, como costos, sencillez de uso, o eficiencia, piensa en para qué quieres ocupar el ordenador portátil, cuando compres tu computadora portátil, lo recomendable es adquirirla en una tienda física, de esta manera puedes ver por ti mismo que sea fuerte, sólida y no muy pesada consejo número 2, prueba el teclado, puesto que no puede ser reemplazado, excepto con un mismo modelo, asegúrate de que te sientas cómodo. Realiza pruebas sobre un escritorio y sobre tus piernas, recuerda los viajes, consejo número 3, prueba el dispositivo señalador, el trackpad, las alternativas de un ratón en una computadora de escritorio, algunos de estos pueden ser difíciles de dominar, algunos de ustedes me dirán, pero se puede conectar un ratón, mouse, externo, pero trayendo demasiados accesorios el ordenador deja de ser cómodo para transportarse, una cantidad excesiva de aditamentos, llega a ser un problema. Consejo número 4. Compruebe si la parte inferior de la computadora se recalienta con facilidad cuando se está ejecutando. Un problema muy común es el recalentamiento de algunas portátiles, llevando a que la computadora muera por alta temperatura. Consejo número 5. Presta atención en la resolución y el brillo de la pantalla. Tu vista te lo agradecerá. Consejo número 6. Busca que sea fácil de ocupar con otros dispositivos móviles, tener por lo menos de puertos USB grande. Te dará mayor comodidad a la hora de conectar memorias extractibles, o cámaras fotográficas. Si cuenta con Bluetooth será más sencillo compartir archivos de manera inalámbrica, como por ejemplo con teléfonos móviles entre otras cosas. Siempre es bueno contar con lector y quemador de discos, y una vez que tengas tu nueva computadora, no querrás perderla tan fácilmente. Así que es recomendable que le instales un programa que te permita rastrearla, bloquearla, o borrar información a distancia. Ahora entraremos a la sección, historias de la vida real, atrapada en el subterráneo. Paula. Una estudiante universitaria, había bebido más de la cuenta por lo que aquella noche regresaría temprano a casa. Se sentía bastante mal y muy mareada pero como era relativamente temprano decidió que en lugar de gastarse su dinero en un taxi, como hacía habitualmente cuando regresaba de la discoteca, aprovecharía que el metro aún seguía abierto, para ahorrarse unos cuantos pesos. El trayecto era largo y las pocas personas que viajaban en su vagón parecían tan cansadas como ella. Solo un grupo de amigos que bromeaban al fondo del tren hacían el suficiente ruido con sus bromas y risas para mantenerla despierta, pero cada vez tenía que luchar con más fuerza para no quedarse dormida. Por desgracia en la siguiente estación tenía que hacer un transbordo, así que se bajó y tras caminar por los pasillos de la estación llegó al andén en el que abordaría el metro que la llevaría a casa. El cartel luminoso avisaba que el próximo tren tardaría seis minutos en llegar por lo que Paula decidió esperar sentada en uno de los bancos junto al andén. El silencio y la soledad de esa estación provocaron lo inevitable, y a pesar de sus esfuerzos se durmió y casi sin darse cuenta se recostó en el banco usándolo como si fuera una cama. Era tan profundo su sueño provocado por la borrachera, que cuando pasó el último metro de la noche ni siquiera lo sintió pasar. Hasta pasada más de una hora no se despertó, por suerte la borrachera parecía haberse esfumado parcialmente tras la cabezadita, pero algo parecía no ir bien. El cartel que avisaba la llegada del próximo tren estaba apagado y al mirar la hora en su teléfono móvil se dio cuenta que eran casi las dos de la mañana. Asustada empezó a subir las escaleras de la estación, que ya estaban apagadas, para salir de allí. La parada en la que tenía que hacer trasbordo era una de las más antiguas, viejas y pequeñas de la ciudad, por lo que la sensación de agobio y miedo eran mucho más intensas. Al llegar a la salida la peor de sus pesadillas se hizo realidad. Las puertas estaban cerradas y no había nadie en la estación por lo que por más que gritara nadie podría escucharla desde la calle. Además su teléfono estaba sin cobertura, esas malditas estaciones casi nunca tenían seña. Paula no sabía qué hacer, miraba a las cámaras de seguridad y hacía gestos esperando que alguien desde algún puesto de control pudiera verla. Pero ella misma sabía que eso era imposible. No había nadie controlando las cámaras porque la estación había sido cerrada desde fuera. ¿Cómo era posible que nadie la despertara? No tenían los guardias de seguridad que comprobar que nadie quedara dentro de la estación antes de cerrar. Su miedo se convertía por momentos en cólera y confusión. Desde luego no podía esperar hasta que a la mañana siguiente abrieran de nuevo el metro. Faltaban más de cuatro horas para que se reiniciara el servicio, y si llegaba a casa a las 7 de la mañana su padre probablemente la mataría. Con la mente aún nublada por el alcohol decidió que lo mejor que podía hacer era caminar por los raíles del tren hasta la siguiente parada. El camino era oscuro y realmente tétrico pero sabía que su destino no estaba muy lejos y gracias a la luz el flash de su teléfono podría alumbrar el camino. La siguiente estación era una de las más importantes. Con gran cantidad de líneas y recientemente había sido remodelada por lo que estaba segura que allí podría encontrar a alguien que la permitiera salir a la calle donde abordaría un taxi. La idea parecía muy buena, pero a la hora de la verdad recorrer aquellos túneles era realmente escalofriante. Un silencio casi sepulcral hacía que hasta la más leve de sus pisadas resonaran con el eco de las paredes. Se podían escuchar los chirridos de las ratas y el goteo de algunas zonas en las que parecía que había leves escapes de agua. Sus pasos eran cortos y se detenía a menudo a escuchar porque sentía como si alguien la observara desde la oscuridad. El miedo la invadía y paralizaba por momentos, pero ya era demasiado tarde para volverse atrás. Debía estar casi a mitad de camino cuando unas voces la alertaron. Por un momento pensó en gritar para que supieran que estaba allí pero decidió ser cauta y apagar la luz de su teléfono mientras se escondía en un estrecho pasillo que había en un lateral del túnel, mientras permanecía escondida y en silencio pudo ver la figura de dos hombres bastante corpulentos, sus ojos cada vez se adaptaban más a la escasa iluminación de las luces de emergencia que había cada muchos metros en el túnel, Ambos parecían discutir acaloradamente por un cartón de vino, y a escasos metros de donde se encontraba Paula comenzaron los empujones y golpes. El más grande de ellos se propinó un puñetazo que tumbó al otro y gloriosamente alzó su trofeo mientras de un trago se bebía casi la mitad del contenido del cartón de vino. El más pequeño enfurecido sacó un cuchillo de la espalda y se lo clavó repetidamente en el cuello a su rival. Realmente se ensañó con su cadáver y a pesar de la poca luz Paula pudo ver con claridad como tenía toda la cara manchada de sangre. Recogió el poco vino que quedaba y se lo tomó de un trago. Paula estaba temblando del miedo, no se atrevía ni a respirar, y desde luego mucho menos a moverse, si estaba lo suficientemente quieta tal vez el vagabundo asesino se iría de allí sin verla. Pero la casualidad no se quiso aliar con ella y justo cuando el asesino se daba la vuelta para marcharse del lugar, la batería de su teléfono la delató. Un incesante pitido advirtiendo que la carga estaba a punto de agotarse comenzó a sonar, y el vagabundo se giró de inmediato. ¿Hay alguien ahí? ¿Puedo escucharte? Sal inmediatamente o te rajo. La pobre chica se quedó petrificada y no sabía cómo actuar mientras el asesino se acercaba a ella. Por instinto decidió tirarle el teléfono con tan mala puntería que éste pasó por encima del vagabundo y golpeó la pared del fondo. Él, que todavía no había visto a la chica, escuchó un ruido a sus espaldas y se giró, momento que aprovechó Paula para salir de la oscuridad y empujarle a la vez que salía corriendo. El vagabundo enfureció de tal manera que no dejaba de gritar e insultar a Paula, se levantó y comenzó a perseguirla por los túneles. Ella no era una buena deportista, pero el miedo se apoderó de sus piernas y le dio fuerza para correr dejando atrás los zapatos de medio tacón que llevaba aquella noche. Sus pies se ensangrentaron mientras corría sobre la gravilla y guijarros del suelo de túnel. Sin embargo el miedo era más fuerte que el dolor y no se detuvo a pesar de que en varias ocasiones estuvo a punto de caerse al tropezar por culpa de la casi total oscuridad de su ruta de huida. Al llegar a la estación Paula ya había logrado sacar unos cuantos metros a su perseguidor y subió al andén para adentrarse en los pasillos que la llevaban a la salida del metro. A sus piernas empezaban a fallarle las fuerzas pero no se podía parar a descansar así que casi extenuada subió el último tramo de escaleras. Lo que vio allí la hiló la sangre, la estación estaba al igual que la anterior cerrada y no parecía haber nadie, comenzó a gritar desesperada, a gesticular a las cámaras y golpear las puertas, pero su perseguidor que conocía a la perfección los horarios y hábitos de los trabajadores del metro ya había subido la escalera y la había cortado toda posible ruta de escape. El asesino se abalanzó sobre ella y tras inmovilizarla la violó y sometió durante más de una hora. Cuando había saciado todos sus apetitos sexuales sacó de nuevo el oxidado y ensangrentado cuchillo con el que había matado al otro vagabundo y se lo hundió repetidamente en el pecho hasta que Paula dejó de patalear y murió con una horrible expresión de terror en su rostro. Al día siguiente los trabajadores se encontraron con un surco de sangre que se perdía en la profundidad del túnel, asustados deciden revisar las cintas de vídeo que grabaron esa noche y pudieron observar la desgarradora escena de la violación y asesinato y cómo el vagabundo arrastraba el cuerpo de Paula dejándolo caer escaleras abajo para de nuevo arrastrarlo, hasta la oscuridad de las vías del tren. La policía localizó los dos cuerpos pero no encontraron ni rastro del asesino, del cual se dice que todavía utiliza los túneles del subterráneo para esconderse de noche. Para finalizar esta transmisión de radio extraña, aquí está la sección, colección de fenómenos extraños, abducciones extraterrestres. Las abducciones son el hecho de que un extraterrestre rapte a un ser viviente, especialmente humano. Los fines de estas, tal vez meramente experimentales, lo que es cierto es que miles de personas dicen haber sido raptadas por seres de otro planeta y la mayoría dice haber sido examinada. Incluso hay encuestas que revelan que solo en Estados Unidos millones de personas han sufrido esto, lo que se consideraría una paranoia grupal. Generalmente después del suceso estas personas no recuerdan nada pero siempre hay indicios de que algo sucedió, sueños, marcas en el cuerpo, pérdida de la memoria, etc. Para recordar lo que les pasó recurren a la hipnosis y en esas sesiones revelan verdades sorprendentes como en el caso de Fran Drescher, la recordada actriz de la serie televisiva La Nana, afirma que fue raptada y que la cicatriz que tiene en una de sus manos es el lugar donde le han puesto un chip la nana Fran Drescher, de hecho puede haber sido también niñera en el espacio exterior, eso sí, usted cree la dramática historia de la actriz que dice haber sido abducida por extraterrestres, algo que ella realmente cree que le pasó, sabes, es gracioso, porque Peter, el ex marido de Fran, y yo los vimos, a los aliens, antes de que nos conociéramos, y estábamos haciendo lo mismo, circulando por la carretera con nuestros padres, dice Frank con toda seriedad, los dos estábamos en la secundaria, unos años más tarde, nos reunimos y nos dimos cuenta que habíamos tenido la misma experiencia, yo creo que de alguna manera estábamos programados para encontrarnos, los dos tenemos esta cicatriz, es exactamente la misma cicatriz en exactamente el mismo lugar. Sin embargo, su ex esposo Peter Mark Jacobson, no estaba tan convencido del pasado extraterrestre de su pareja. Dice que Fran tiene una pequeña cicatriz en la mano ocasionada por manipular un broca porque se quemó con una taza de agua caliente. Pero Fran niega esta afirmación. Yo le dije a él que eso es lo que los aliens nos habían programado a pensar, explica Fran, pero en realidad, es donde está el chip, esta transmisión ha llegado a su fin, gracias por descargar este podcast, inserte, un texto de despedida, aquí, adiós.